0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Inverso. Eu sou o Binho De Vito e mais uma vez eu estou com o meu parceiro Gustavo Skol. Fala Binho, como você tá mano? Boa noite. Beleza cara, e você?
1: De boa? Tudo tranquilo mano, hoje tudo certinho com nós. E hoje, o que a
0: gente vai trazer Então, cara, hoje a gente tá fazendo uma introdução um pouco diferente. O programa de hoje, a gente vai entrevistar o pessoal do TH Show, um podcast dedicado pra falar sobre o universo da Cannabis. E a gente bateu um papo bem legal com o Igor Seco e o Marcelo Nhoque. Só que acontece que, como nós somos um pouquinho azarados, a gente acabou perdendo a introdução do programa. Os oito primeiros minutos ficaram mudos. Então, a gente tá fazendo essa introdução para explicar pra vocês o que aconteceu, pra vocês não em estranho a conversa começada não pela metade, mas já começada, e dizer que o programa tá bem legal. É isso, antes da gente ir para a pauta, eu queria trazer os recados tradicionais já nossos, que são o
1: seguinte. Galera, vocês como já sabem, o Papo Inverso é um projeto independente e a gente precisa da ajuda de vocês. Quem tiver a fim de ajudar, vocês podem entrar no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo. Então é apoia.se barra papo inverso. Também existem as opções de donate que a gente recebe direto na Twitch, pelo Paypal ou pelo PicPay. E claro, a gente não pode deixar de falar do Amazon Prime, que você pode se subscrever no nosso canal aí, só escorregando aquele Prime. E ainda por cima, usufruir das diversas vantagens que a Amazon traz para vocês aí, demorou? E se não for pedir muito, cara, compartilha
0: esse episódio com um amigo seu aí. E isso é isso, E lembre-se sempre que o maior apoio que vocês podem nos dar é o compartilhamento e assistir às as nossas lives na twitch.tv/papoinverso. Galera, fiquem com o nosso papo agora com o TH Show. Valeu!
2: Aê! E aí, eu meu povo do Papo Inverso. Suavidade. E aí? E aí, meus amigos, meus lindos. Eu não tenho certeza, se vocês falaram do Apoia-se? <risos>
1: <risos> tá ruim com áudio, o cara chama de áudio agora o bagulho. <risos> <risos> Bom, mano, pra quem não conhece, o TH Show é um podcast que traz um pouco do diverso canábico aí, os caras falam... Mano, de várias paradas a gente vai entrar um pouco nesse assunto aí, demorou? Mano, pra começar, Igor, Nhoque, eu queria que vocês falassem um pouquinho, tipo, mano, como que vocês começaram na internet? Como que veio parar o encontro de vocês aí, um pouco antes de sair o,
3: o próprio TH Show mesmo? Ô, Nhoque, os mais velhos primeiros, cara. Ah, tô...
2: <risos> cara, eu comecei na internet muito cedo, fazendo uns videozinhos de um site chamado filhosdaputa.com, e não era... <risos> É um humor que deixou um pouco engraçado. Era tipo Jackass, <risos> assim. Mas era, era divertido. Foi um bom período da minha vida. E por isso eu fiz um... ano, anos 2000. Aí eu fiz um blog, acabou dando certo, e logo o Igor também fez um blog, um pouco pra frente. Acho que talvez por 2009, Igor, mais ou menos. Cara, eu, eu, fiz o... é,
3: eu fiz o meu primeiro blog em 2008, cara. Blog... Ai. é, eu, eu fazia blog de, de memes, né, cara. Então, quando rolou aquele, aquele boom do... Dos Rage Comics, do Food, do, do Trollface, dessas paradas que também não são mais engraçadas. Ah, são
0: é sim, velho. Os memes raízes, pô. <risos> <risos>
3: Ah, não sei. Não sei. Eu, hoje em dia eu vejo essas paradas passando, assim, eu nem, nem esboço mais, saca? Tipo, eu acho que eu fiquei saturadaço. É, foi.
2: Os caras é... espremeram piadas pelas imagens ali, né, meu? Foi... Cara, Porra. eu
3: vi essa parada começando nos fóruns que existiam na, na, nas antigas, assim, quando o forchan não era um ambiente de... Na verdade direito. era, né?
2: sempre foi, eu acho. É, mas eu todo mundo que... era antes, né? É, exatamente. A gente não conseguia <risos>
3: identificar, porque eu grupo de lunáticos na internet. Eu vi toda essa, essa vibe começando, e então fazia blog naquela época já. Continuei fazendo blogs por muito tempo. Eu e o Nhoque, a gente chegou a morar junto no meio do caminho, né? Nossa
2: okay. York. Uh -huh, a gente com... morou um tempo em São Paulo lá, no... mas não trabalhávamos juntos. Eu, eu trabalhava numa coisa e o Igor trabalhava com o Não Salvo, né? Nessa época aí. É. Exato, eu nem trabalhava com internet mais. Se...
1: Vocês se conheceram na internet mesmo?
2: Sim, cara. Sim, claro. eu, né? Mas eu acho pessoalmente Não fui pela internet, né? Pessoalmente, quando a gente tava pessoalmente
0: um <risos> dia,
3: é difícil conhecer pessoalmente pela internet. Porque...
2: Yeah, é o em é...
0: dia, dia, hoje em pra... dia, os caras se conheceram aí, no Urcuti, mano.
2: <risos> e o Igor tem história de quando eles conheceu E eu tenho outras, porque a gente não sabe exatamente quando foi Pode crer. Mas Foi amor ah, de primeira é. vista.
3: A primeira vez que eu conheci o Nhoque, cara Foi num evento de, de blogueiros que se chamava Réveilol Acontecia no, nos Réveillons Eu acho que aquela era a segunda edição Foi em 2011, 2012, cara o, Os blogueiros da época se juntaram Pra ficar, tipo, 10 dias numa casa Aqui em Floripa Eu apareci lá dois dias, dormi na casa E eu tinha levado minha coberta, tá ligado? A coberta que eu tinha... Muito apreço. E eu deixei de cima da minha mochilinha, assim, não, beleza, tá, 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 tá tranquilo, tá ligado? Fiz festa, dormi na churrasqueira, aí fui pro sofá, eu não vi minha coberta a noite inteira. Outro dia, quando eu fui embora, falei, pô... Eu trouxe a coberta, para pra estar dobradinha aqui em cima da minha mochila, onde é que tá? Eu comecei a abrir os quartos, assim, e numa das camas eu encontrei Marcelo Nhoque enrolado igual um casulo assim. A gente mal tinha se falado na noite, assim, tá ligado? Tava muito louco E aí eu conto que assim, Marcelo Nhoque, você pode devolver a minha coberta? Assim. Ele, virou, ele virou pra ver se assim, deu uma bufada Pegou a coberta e entregou pra mim, tá ligado? Ele tava muito com a cara de acabado, assim, uma ressaca desgraçada. Eu tinha certeza que vocês iam sair
0: no soco nessa história, cara. Tipo o herói é. do, da Marvel que pra se conhecer tem que se bater primeiro, sabe? É,
3: quase isso. Não, cara, é, é difícil falar daquela noite de como a gente conhece, se conheceu realmente porque foi a virada do ano, cara, tá ligado? Só tava os blogueiros e os blogueiros, cara, gente de internet, quando se junta, o bagulho não dá certo, tá ligado? Cara, eu lembro que chegou o um momento daquela noite que eu peguei um na, na casa assim tinha um daqueles como é que é um, um, um rolezinho para você guardar sacola e puxar saco chama não é não tô ligado
2: puxar saco, puxa
3: saco, é. puxa saco tinha um cara que era no formato de um pato assim tá ligado? e aí eu tirei todas as sacolas de lá de dentro coloquei a mão e fiz um fantoche de pato e eu fiquei tipo as oito horas com aquilo no braço tá ligado? falando com as pessoas como se eu fosse um pato então é difícil falar daquela noite
1: mas vocês já estavam sob efeitos entorpecentes que pergunta ah, eu é essa cara que <risos> pergunta
0: que pergunta <risos>
1: É um pouco discreto, né? Desculpa,
0: desculpa. Não, não é nada pra nenhum, pra nenhum fi, fim jurídico isso aí, não, tá? tranquilo. Nada será usado contra vocês no tribunal.
3: Ah, não, mas... então deixa eu tirar o meu advogado da chamada aqui.
2: Ah, mas aí rolou que, um pouco depois, o Igor até citou, vocês falaram dos memes aí, quando começou a, a internet virar meme, eu me ausentei, porque eu achava um saco isso e não queria fazer, tá ligado? Eu achava muito chatão e também comecei a perder audiência pro pessoal que fazia meme, né? Porque todo mundo queria, menos eu. Foi uma burrice, foi uma burrice, eu, hoje eu entendo. E eu parei de fazer isso, e fiquei um tempão sem mexer com a internet até o Igor sair do Não Ovo e me convidar pra fazer um podcast. E nós pensamos sobre o que, que poderia ser esse podcast, né? Só podia ser sobre uma coisa. Sobre
3: esse... Apenas sobre maconha.
0: Uhum. <risos> Cara, e como que surgiu aí... essa ideia, assim? Tipo...
3: Cara, eu saí do Não Ovo, eu já tava perdidamente apaixonado por fazer podcast. Aí Achei, que era, eu... por,
0: por uma Achei coisa. que era pela maconha. <risos> por
3: maconha também, por maconha também. Mas por maconha eu me apaixonei antes de me apaixonar por, por podcast. Uhum. Tá ligado? Maconha já vem comigo há muito tempo já. Brother... Aí eu, eu troquei uma ideia com o Inhoque, chamei ele no, no Twitter, perguntei o que ele estava fazendo, a gente começou a trocar uma ideia. Eu falei, eu quero fazer um podcast, você quer participar comigo? Sobre o... Aí ele perguntou, sobre o quê? Eu não sei. E aí a gente não sabia o que fazer, a gente falou, a gente precisa fazer algo na gente. A coisa que a gente mais tem em comum vai ser o que mais vai render tema pra gente conversar e trocar ideia. <risos> e aí a gente falou, tá, o que, que a gente tem em comum? Maconha. <risos> <risos>
0: <risos>
3: Pô, não passou nada, mais nada na nossa mente, assim, maconha e aí a gente começou a trabalhar pra, pra procurar o nome porque foi, cara, precisamos fazer aí a gente procurou o podcast maconha não tinha nenhum, a gente falou, cara é isso, o, o destino finalmente está jogando a nosso favor sim, somos sim, sim. dois maconheiros, o Nhoque tava parado com vontade de voltar a fazer alguma coisa uhum. num trabalho, comigo a alma desse menino
2: Aham, era foda
3: Eu... Era foda, eu, eu tava querendo fazer podcast A gente se juntou E velho, o Show ele saiu em duas semanas
2: uhum.
0: Que da
3: hora ler, assim, ó, Vamos fazer, vamos fazer
1: Deu certo, né e já faz, faz dois anos já, né? Cara, vai fazer, vai fazer hum. dois anos. E,
0: mano, vocês já falavam já abertamente sobre isso na rede? Tipo, vocês já, já tinham essa postura mais de, de defesa já de, da cannabis, assim? Ou era um rolê meio, tipo, que o pessoal ficou meio em choque? Tipo, os caras tão falando abertamente da parada, sabe? Como que foi?
2: Ah, eu, eu falava desde sempre, cara. Meu blog tinha muito texto, era, era, tinha muito, muito joguinho e muito texto. Uhum. E nos textos eu falava abertamente e tentava... Ah, eu, eu acreditava que, achava, que eu entendi. Aprendia muito sobre maconha até começar o, o tega show mesmo, que a gente aprendeu muita coisa, né? Que a gente é <risos> muito especialista, assim, mas eu sempre fui abertamente a favor da maconha e militante. Na certo, época que ninguém então... era militante da, da maconha, assim, né? Porque a maconha é... Destrói família! Tabu, <risos> Ai, né? É a porta Deus. de
0: entrada para as outras drogas!
2: É, eu, é... eu tentava, tentava amenizar isso aí, porque eu fumo maconha bastante tempo. Eu nunca roubei uma chaleira da minha, da minha avó para comprar maconha, tá ligado? E Sim. eu percebo que... Nem bateu a nela, bate... né? Não, bater tem vezes que ela merecia.
0: <risos> vezes que não dá também, né?
2: Não, mas é que a maioria dos meus amigos Porto Alegre, até na internet mesmo, são usuários. E eu considero a 99% pessoas sensacionais e de muito bom coração. Uhum. Então é complicado tu ver uma, uma, uma galera que nunca fumou falando mal, tá ligado? Aí eu, eu sempre falei bem. E o Igor também. O Igor era é conhecido por ser maconheiraço.
3: Uhum. Cara, quem acompanhou meu, tra meu trabalho no Não Salvo, me viu no Não Ovo, sabe que eu era maconheiro. Eu tinha alguns receios. Tipo, eu não. Eu, eu era maconheiro, mas não, não publicava maconha no Instagram, por exemplo, tá ligado? É, é, é. Uma, uma ou outra foto tinha alguma referência, mas geralmente era um deixavador fechado, em cima da cama, não tinha nada, tipo, ah, maconha. Facebook, mesma coisa, tá ligado? Tipo, beleza que nem uso mais essa coisa do Facebook, mas, tipo, falava de maconha onde eu sabia que minha família não ia me encontrar, tá ligado? Twitter, no, nos episódios do, do não-ovo, tá ligado? Uhum. Uhum. e Só que daí, cara, quando começou o Não Ovo, quando eu saí do Não Ouvo e comecei o TH Show, eu vi que não era certo, tá ligado? E aí, na primeira oportunidade que eu tive, botei maconha tudo que eu podia. Hoje, <risos> o meu avatar no Instagram, não, o, no, no Twitter, sou eu o desenhado de maconha, tá ligado? O Instagram foi durante muito tempo. Meus stories, mano, eu converso com um, um paranguito, tá ligado? Então, minha avó, minha madrinha, vários tios meus, uns primos evangélicos que me seguem, tipo, é, toda essa galera hoje já tem acesso também às, às loucuras que eu faço com Relacionada era maconha, tá ligado? Pode Mas crer. essa vai bem melhor é minhoque, tipo... Eu meio que já conheço a causa há muito tempo, tá
0: ligado? Pode crer, pode crer. E a galera, tipo, da família, assim, na época, não falou bosta, não chocou nada, porque meio que já sabia então, né? Cara,
3: na moral, eu tô aqui, eu foda-se, tá ligado? Ah,
0: tá certo, cara.
3: Eu não, fui, eu não fui atrás de pegar a opinião
0: de, de ninguém, tá ligado? Total, total. Só total. falei... Olha,
3: isso aqui é maconha, pessoal.
0: É isso, né? Cara, o que eu acho muito da hora do podcast de vocês... Até foi a primeira coisa que eu... Que me chamou a atenção quando eu comecei a ouvir. É que vocês têm uma veia cômica. Vocês são muito engraçados trocando ideia assim. Mas vocês falam muito sério, né? Vocês já entrevistaram um policial, já entrevistaram advogada. Inclusive o episódio com a advogada lá eu achei bem foda, assim. Parabéns mesmo. Vocês acham que esse lance de trazer assuntos... Sérios, mas de maneira mais descontraída. Ajuda a fortalecer a causa, ajuda a desmistificar. Vocês já tiveram um feedback assim, por exemplo, alguém falando, ah, eu achava que era outra parada e quando eu ouvi vocês eu comecei a entender melhor.
2: Ah, mas é, isso, apesar dos primeiros episódios ter achou ser uma loucura, a gente <risos> já tinha essa ideia de não ser... Mais dois caras só fazendo palhaçada assim né Porque é um tema que é muito delicado Tem que ser tratado com seriedade A gente tá falando de uma droga ilícita Que até então a grande maioria da população brasileira Acredita que faz muito mal Com isso a gente foi também conhecer Quando a gente começou a falar de uma coisa A gente começou a conhecer bastante gente relacionada a esse mundo Tanto uhum. empresas, pessoas que trabalham com ex-viciados Ou que tentam ajudar em tratamento Redução de danos essas coisas E fomos aprendendo E isso aí pra gente sempre foi parte do projeto Falar sério sobre maconha. Só que nós nem sabíamos tanto assim antes de começar a encontrar uma galera, né? É. Temos muita sorte, porque a gente conheceu muita gente foda, profissional mesmo, desse ramo, e nenhum traficante até hoje. É, todo mundo... <risos> pessoal que emite nota, pessoal que tá pagando o salário direitinho, mesmo com os funcionários em casa, galera do bem mesmo, cara, é um pessoal até orgulho, assim, de puta merda, coisa boa conhecer tanta gente boa, assim, tá ligado? Uma loucura. O...
3: Quando a gente começou o TH Show, cara, a gente tava numa pegada de que, beleza, eu e o Inhoque, a gente já se conhecia, a... a vários anos já, a gente já tinha morado junto, a gente já tinha dado muita risada junto, e a gente sabia que a nossa dinâmica conversando funcionava, tá Legal. ligado? Uhum. Sabendo disso e tendo tema, a gente falou, a gente não pode ser só mais dois caras, exatamente o que o falou, a gente não pode ser mais, só mais dois caras aqui querendo fazer comédia, tá ligado? Porque comédia por nada também não, não é engraçado, tá ligado? O maior cansa. Ah, e o estereótipo de
2: passar. maconheiro esquecido, maconheiro... É, a gente falou ah, a gente a gente chung, né? A evitar
3: tá, assim, tá ligado? Tipo, não, vamos foto <risos> a gente, tipo, a, tipo a, por exemplo a gente gosta muito de Tichong Tichong, claro, são dois ícones e a gente tá hoje falando de maconha porque aqueles caras começaram nos anos 60 Sim. a gente evita comparações, por exemplo Sim. com Tichong, tá ligado? Porque a gente quer poder falar do medicinal cara. e quando a gente começou, a gente tinha só as primeiras perguntas, assim, a gente tinha alguma noção de redução de danos, foi fazendo o TH Show que eu aprendi porque que eu devia fumar maconha usando piteira, porque que eu devia lavar meu prestado, todo, todo esse esquema, a gente aprendeu fazendo o TH achou isso, que eu e o que já fumávamos há muito tempo. Uhum,
2: rola, rola até o lance de... Hoje em dia talvez não tanto, tá ligado? Mas às vezes a, a galera maconheira meio que tem uma resistência contra esse lance de redução de danos, porque até onde se sabe, a maconha não faz mal nenhum, tá ligado? Sim. Quando vocês falam
0: gente...
1: a parada de redução de dano, é tipo o quê? tipo Desmistificar, assim, a parada? É, é
0: tratamento,
3: é. né? Maconha, antes de tudo, é remédio. Tá ligado? Aham. Uhum. Enquanto eu e o nhoque não precisamos usar como remédio, a gente usa pra ficar chapado. Sim. Só que tem gente que usa isso como antiepiléptico, tá ligado? Hum. Tem gente que usa isso pra tratar a depressão, pra tratar autismo. Tem vários problemas que a maconha trata, tá ligado? Partando, partindo do princípio de que, a, de, de que a maconha é uma planta medicinal, não faz sentido você usar a maconha de uma maneira que prejudique seu corpo, tá ligado?
1: Pode crer. Da hora.
3: Então, tipo... Quando você queima a maconha, quando você fuma, você tá consumindo uma fumaça quente da parada e isso tá te causando danos. A maconha é uma planta medicinal, então você vai tentar pelo menos tipo tirar o melhor proveito dela possível, tá ligado? Coloca uma piteirinha pra esfriar a fumaça. Na hora que chegar na sua garganta já não vai prejudicar tanto, tá ligado? Uhum. Lava o prensado pra tirar a sujeira, porque o bagulho veio foi enterrado em um terreno baldio no Paraguai e ficou seis meses debaixo da terra, com um monte de inseto passando e gente mijando em cima. Depois Chegou no Brasil e agora tá no seu back, tá ligado? lava uhum. essa porra, porque senão você tá fumando toda a porcaria que veio junto, tá ligado? É meio que um princípio de você poder ficar doidão sem a culpa de que você vai se, realmente se fuder, tá ligado? Pode crer.
0: Eu achei demais quando eu vi que o título do episódio é Lave Seu Prançado, né? E cara, uhum. essa dica que vocês deram é, é doida assim, porque até vocês são especialistas podem falar melhor. Isso aí quebra um pouco o mito que o prensado é uma bosta mesmo? Tipo, tem prensado que é de boa qualidade se for lavado? Ou não? Tipo, o prensado continua sendo inferior.
2: É meio, é meio velho, né, meu? Sempre vai ser meio... Pra uma maçã desidratada, tá ligado? Uhum. É uma maçã que já existe há uns, uns dois anos ali, tá ligado? É uma tipo
0: então, um nova passa. Do, do
2: é, não, não tem como ser novo, saca? Uhum. Uhum. Isso é uma coisa que a gente aprendeu fazendo podcast também, que é a maconha solta ela mesma, quando apodrece, solta amônia, tá ligado? Que não faz lá muito bem pro <risos> corpo humano. E tá o prensado... prensado...
3: É ele tem alcatrão tá ligado ele tem umas paradas que não é, que não é legal você respirar tá ligado uhum.
1: mas e ele é fácil
2: porque a qualidade tu não escolhe muita qualidade de prensado né um prensado tu não sabe nem de que flor é que ele é de que espécie é né Saque mas aí. isso
1: a qualidade do prensado mano também tá muito relacionado a parada ser proibida né porque Sim, aí tal. nego vai vai cultivar do jeito que tá né cara do jeito que consegue e tal acaba cara, tendo... eu... e que nem vocês estavam Vocês fizeram o programa agora como que é o nome lá polígono da maconha né no Nordeste é uhum, uhum. o, o o cara até cita que os caras plantam em, tipo terra de todo mundo ali, perto do rio, pá, não sei o que, e aí cara, o que o Igor falou agora, vai passar bicho, vai chover, vai nego vai mijar, vai cagar e vai, vai ficar zoado, né, não tem como, até o moleque Zika 420 falou aqui no chat é <risos> falou é aqui um ó, nome. que pé que anda a descriminalização aqui no Brasil vocês manjam mais ou menos, como que tá isso aí cara, o
3: usuário tá longe é, hoje <risos> saiu um episódio no TH Show a gente publicou um Santa Conversa com o Pedro Sabatino que é o presidente da Associação de Cannabis de Floripa, Santa Cannabis, uhum. e a gente discutiu o projeto de lei que vai falar sobre cultivo na Sim. Câmara dos Deputados. Tá uhum. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o presidente da Comissão de Cannabis de Brasília, do, da Câmara dos Deputados. É um projeto que está falando sobre o plantio de, de Cannabis por instituições de pesquisa, associações de pacientes e Sim. empresas. Indústria, é do, indústria do cânhamo, tá ligado? para fazer matéria-prima, para várias paradas. Só que os caras, eles não falam de autocultivo, eles não falam de usuário, eles não falam do recreativo, eles não citam alguns pontos importantes, assim. Então, tipo, vai, vai, vai ser mais ou menos como já rola em alguns países da, da Europa, tipo Portugal, onde as empresas podem plantar e cultivar como bem entender, mas quem tá em casa, não, tá ligado? Pode crer. Continua então, rolando é um, um lobby, é um, é, né? É, tá rolando é, um, um proteção em cima da parada, obviamente por motivos capitalistas, tá ligado? Então, é porque é uma parada que é uma planta, tá ligado? No, em lugares com solo fértil, ela cresce ótima. Então, qualquer uma pessoa com quintal no Brasil teria plenas condições de cultivar a sua própria horta de, de cannabis, tá ligado? Pra produzir remédio ou o que for. Então, aqui no Brasil as coisas estão andando desse jeito, assim, eles estão com esse projeto de lei que vai ser votado ainda no, ainda no próximo mês, só que só que até passar no Senado, até o Bolsonaro aprovar, até ele votar, né, porque provavelmente, provavelmente ele vai vetar o bagulho, até voltar pro Rodrigo Maia, e aí o Rodrigo Maia tentar passar alguma coisa, se é que vai passar também, porque ele é outro filho da puta, a, a gente ainda tem muito caminho, tá ligado? E até Sim. tudo isso virar algo factível pro usuário, que só quer ficar chapado, é outra parada que... Vai demorar muito, sabe? O Brasil que... é uma grande lesma no continente. É... Sobre... E é bizarro sobre... que, enquanto
0: sobre... isso, breja tá liberado, o álcool tá liberado, a nicotina tá liberado, o que faz muito pior pro corpo, né? E ok.
3: Cara, eu já tô ficando já tô ficando com raiva já desse argumento. Ah, o álcool, a gente, a gente fala, ah, mas o álcool, o álcool, ah, o cerveja mata, todo mundo sabe, todo Sim. mundo sabe. Cara, se tu pegar qualquer registro do Detran, de, sei lá se é o Detran que cuida dessa porra também, tá ligado? Se é alguma secretaria mais específica do governo, não sei. Mas se tu pegar os dados, cara, tu vai ver que morrem milhares de pessoas no mundo todo, Sim. tá ligado? O que, me, o, que eu, o que eu gosto de pensar, o que eu tenho pensado ultimamente num outro ponto de vista. O Canadá, que pra mim é um exemplo a ser seguido indiscutivelmente, já tá discutindo cogumelo medicinal, tá ligado? Uhum. A Holanda já discute LSD medicinal há muito tempo. A, a gente tem vários exemplos de países que já discutem psicodélicos para objetivos medicinais. E a gente aqui no Brasil ainda tá discutindo a maconha. A gente tá atrasadíssimo pra caralho. Eu acho que esse argumento com o álcool, ele... Beleza, ele mostra uma realidade. Ele é Verdade, só que a gente ainda tá comparando com as paradas que não deviam estar tá sendo comparadas. Não devia nem mais, comparar,
0: sabe? né? Pode crer, cara. É, da tipo, hora essa visão. A gente visão. devia ter
3: superado essa comparação, tá ligado? A gente tem que comparar com os caras que estão tratando pessoas com todo tipo de doença usando umas substâncias que são extremamente proibidas, tá ligado? Porque, Sim. tipo, é loucura isso, cara. Desculpa, já, já respirei fundo. Aqui. Não, mas, cara, <risos> é,
0: mas, faz todo sentido. uma, um, uma visão um, é foda <risos> porque é bem isso, né? O Brasil, a gente tem essa síndrome de achar sempre que é um país foda, grandão, assim, principalmente esse pessoal do Bolsonaro aí. Mas é verdade, cara, que a gente tá sempre anos luz atrás de qualquer discussão, né? De ambientalismo, de liberação de maconha, de tudo, cara. Isso é, é bem, bem foda mesmo. Vocês falaram de redução de danos, cara. Eu lembrei uma parada da hora que eu vou até deixar no, no link quando sai o podcast. Na época que eu trabalhava no G1, que eu era estagiário de jornalismo do G1, eu fiz uma matéria com o um pessoal aqui de Sorocaba, que eles tinham uma ONG de redução de danos pra moradores de rua, no qual eles trocavam crack e outras drogas por maconha, cara. E na uhum. época eles sofriam yeah. muita pancada das, das ONGs mais tradicionais da cidade, falando que não tinha histórico, que não funcionava, mas curiosamente o resultado deles era muito mais positivo, cara. A, a, uhum. a taxa, não sei como falar, de queda, de, de reincidência dos caras voltarem pra, pra uma droga pesada, mesmo como crack, era muito menor, porque os caras conseguiam uhum. fazer esse controle. Isso eu acho muito foda, né? E o pessoal às vezes nem sabe. É,
2: é, 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 é... Eu vou deixar o Nhoque falar um pouquinho. Não, é que isso aí é complicado, esse lance de redução de danos, que tem clínica e clínica, né, cara? Tem Sim. muita clínica que, que tenta uns, uns tratamentos que acabam colocando essas pessoas que já não. Então, nas melhores situações do mundo, né? Quando o cara cai numa droga, assim, pesada, como crack, como cocaína, né? Então, o cara já meio que se afasta da sociedade, fica meio à margem, assim, né? Tipo, é complicado pra esse cara voltar aí. E se tu só tirar dele essa droga e depois jogar ele no mundo de novo, ele vai acabar voltando. Eu acredito que... Tem uma galera, a gente já conversou, conversou com o Miro Rolim, que é um cara que trampa muito bem com o um negócio de redução de danos e trabalha com pessoas assim trabalha em raves, falando pra galera, testando a, o LSD da galera testando droga pra ver se, se a pessoa pode usar aquilo ali com segurança, tá ligado? Todo mundo é adulto aqui, tá ligado? O pessoal pode, tem como tu te divertir com segurança, usando uma droga aqui, aqui e pode deixar oito horas tu louco, tá ligado? Não é o caso da maconha mas assim, a maconha tratando essas pessoas aí, eu, eu acho irado e é bem menos nocivo do que a metadona tem um monte de remédio que os caras colocam, Opa, que não precisa Pra esse, pra esse pessoal aí
0: né? é cara, é. que
2: porra, fode a cabeça da gurizada, né, que tem, hoje em dia tem bastante, não sei se tem bastante, mas já tem algumas, até religiosos cara, que começando a pensar na maconha porque a maconha é uma droga muito show e já foi usada é.
0: muito em religião, né tem Caralho. muitos relatos disso
3: tem, 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 tem esse lance, cara de que você falou ali ah, porque o argumento dos caras é sempre que não tem pesquisa, que não tem histórico de que funciona, mas tipo beleza, a gente talvez no mês que vem vão votar a lei que permite pesquisar, tá ligado? Uhum. Então, tipo sem, a, sem as pesquisas, a gente já vê que existe melhora em vários aspectos para vários problemas, tá ligado? Um tempo atrás, o Rolando Fantástico uma matéria de religiosos que empurravam MM. MMS nas crianças com autismo tá ligado? MMS é uma solução com cloro que é extremamente prejudicial pro organismo e tipo, é meio que um ácido, tá ligado? Ele tá ligado. entra em contato com o organismo e ele corrói, basicamente e eles entre... e, tipo, eles davam isso pras crianças, tá ligado? Saíram no fantástico, não sei como é que tá isso. É uma situação que tipo, a criança nem apresentava melhora tá ligado? As pessoas que eles tratavam com MMS nem apresentavam melhora, tá ligado? Só o discurso que eles davam era o que convencia os pais a, a achar que eles estavam fazendo correto, tá ligado? Uhum. E aí, cara, você, por exemplo, começa a colocar a cannabis como uma opção pra essas pessoas, tá ligado? Que já estão desesperadas porque finalmente descobriram que estavam dando veneno pro filho, tá ligado? Você entrega a cannabis, ela em três dias muda o comportamento da criança completamente, tá ligado? Eu vi isso dentro da minha casa. Meu afilhado ainda, ainda morava aqui, quando, quando eu voltei de Portugal. Quando eu estava morando em boa, eu tive uma experiência com um CBD, foi um período da, da minha vida ali que eu parei de fumar maconha para usar só o óleo, para fazer um teste da substância, para ver como é que meu, organi meu organismo reagia, e quando eu usei a parada e que eu fiquei mais focado e que comecei a trabalhar melhor e que eu, que eu comecei a ficar com o humor renovado todos os dias, eu pensei, porra, meu afilhado é autista talvez isso devia ser bom pra ele e aí eu procurei, e tinham alguns artigos gringos falando sobre isso, e falei com o meu irmão, quando voltei pra, pra Santa Catarina, eu fui atrás do óleo, consegui de maneira clandestina um cara que fazia de modo artesanal dentro de casa, e a gente falou, não, beleza, cara, meu afilhado é uma criança de três anos, ele é autista, a gente não tem remédio pra ele, a gente tá numa pandemia, então ele não tá frequentando as instituições que poderiam estar tá ajudando ele, como a PAI, por exemplo, e a gente não tem mais o que fazer, vamos fazer o quê? Vamos dar duas gotas disso aqui pra ele por dia. E a gente deu, cara, e no segundo dia ele já era outra criança, cara, tá ligado? Ele, na condição normal dele, de autista, ele não olha nos olhos das pessoas, ele tem tiques de comportamento compulsivo, como ficar andando em círculos, por exemplo. Ele tem acessos de fúria, ele fica muito contrariado quando não consegue o que ele quer. A gente deu duas rotinas pra ele, cara. Olhou no meu olho, sentou no meu colo e me chamou de Dindo, tá ligado? Que foda. Ele, ele, pegou, um, ele pegou um caderno, desenhou uma, uma, uma árvore de Natal no caderno, colocou os, os bonequinhos dele de, de bichinho, tipo zebrinha e tal, em cima da árvore e começou a cantar música de Natal, tá ligado? E tipo, Caralho. são coisas que para uma criança autista, são um, foram vários obstáculos que ele superou para conseguir fazer com ali, tá ligado? Uhum. E isso foi com dois dias de óleo, bro, saca? E aí, cara, a gente vê, traz uma substância dessa para dentro de casa, que é o CBD, aplica num parente querido e que tá precisando de um tratamento, Coloca isso na vida dele e faz a diferença, tipo, melhora 100% em dois, três dias. Aí você fala, porra, enfia no cu esse argumento de que não tem mais estudo, tá ligado? Uhum. Porra, brother.
0: Tá mas é. eu acho que
1: passa muito pelo que você falou, mano. Tipo assim, não tem. Eu nem sei dizer se não tem muito estudo mesmo. Mas assim, se não tem, é porque não estão deixando estudar, né, cara? É muito, é muito essa... essa parada, assim. Porque a partir do momento que a gente tem estudo e a gente vê esses resultados como posso dizer, sei lá, informal e possa passar por um, pô, pesquisa científica tal, pô, pesquisei isso, pesquisei aquilo, eu acho que dá pra gente começar a disseminar, disseminar a educação de tudo isso, né? Porque eu acho que a gente, tipo, nós quatro aqui, galera que tá ouvindo, às vezes a gente fica muito numa bolha, nossa, assim, por exemplo, o que você tá falando, o que o Nhoque... Tal falando tal a gente entende só que eu acho que o grande a grande massa da população cara tem muita descrença na parada manja eu, não, é, mas... é muito difícil convencer assim a pessoa de falar de ó
2: oh, não é bem isso que, oh, que, mas que eles vendem ele, na mídia manja? cara tem tem esse pessoal aí aplicando MMA que tu falou É né? é MMA esse esse, esse, esse... MMS, aí, MMA é outra coisa. <risos> MMS nas... em criança, cara. Sem Também sou nenhuma... contra
3: MMA em criança,
2: hein? <risos> Não, mas, cara, tu pensa, pensa bem, cara. A gente é um país de terceiro mundo, muito religioso, com pouca educação. E tem pessoas que acreditam que colocar clorofina no, no ânus do seu filho pode resolver um problema. Talvez seja a última esperança tá ligado dessa mãe desse pai aí que já estão sofrendo com isso há muito tempo tá ligado é uhum. complicado cara e tu e eu eu, eu... Tenho bronquite até hoje, tive desde criança. Eu, eu fiz um monte de simpatia, um monte de coisa. Minha mãe fez um monte de coisa comigo. A gente... O povo brasileiro, imagina, tá esperando um milagre, mas ao mesmo tempo já tá desacreditando nos milagres, tá ligado? Aí quando tu vem falando que ma maconha faz bem, é complicado, porque a pessoa não sabe nada de maconha, cara. Maconha é a porta de entrar pra outras drogas, tá ligado? O que eu vou dar pro é. meu filho isso aí? Só que, só que eu acho... que. Voltando no lance da, das pessoas que se recuperam de drogas pesadas com a ajuda da maconha, eu acredito que sim, que a maconha pode ajudar, mas eu acho que a socialização dessa galera também... É muito importante, tá ligado? E a maconha é uma droga muito social. Não sei se vocês já usam, usaram já. É uma droga que... Não é uma droga pra tu usar sozinho. Diferente do crack, cocaína e essas drogas que... Realmente tiram as pessoas da sociedade, tá ligado? É uma, pessoa, uma droga que tu, tu pode ser uma, um ser humano comum, normal, cara. E mesmo assim fazer o uso do clore. Une a galera, é né, mano? Une é galera. Imagina tu, tu e uma galera tá tentando largar um vício, cara. Eu vão criar um vínculo, talvez... Sei lá, cara. Eu acho que tem muita coisa além da maconha. Pra isso aí, tá ligado? Pra... É, é a situação específica. Mas eu também não, não sou especialista nisso aí. Eu só acho muito irado quem se dedica a estudar isso aí e ajudar o pessoal que tem drogas e assim, drogas, né, cara? É foda. É, total.
3: O, o, que, o que a gente falou de pesquisa e que não tem estudo, na verdade tem, cara. É o que o Scoal falou ali. Tem, tem, muito, tem muito estudo, cara. Mas é justamente pesquisa clandestina, tá ligado? É tipo, cara que tá fazendo biologia e aí ele sabe que maconha faz bem, aí ele planta em casa pra pesquisar ele mesmo e ele tem as anotações dele, tá ligado? Só que como é uma parada proibida, esse, esse tipo de, de gente tá fazendo isso escondido pra caralho, saca? Então a gente não tem como ter uma, uma comprovação por pares, por exemplo. Não tem como ter uma, um acompanhamento científico pra aquelas pesquisas evoluírem, sacou? Então é tudo muito ainda no começo, assim, porque as pessoas estão pesquisando por elas mesmas, tá ligado? E isso no método científico, acaba atrapalhando bastante, uhum. sacou? Você não ter com quem questionar os pontos que você observou, esse tipo de coisa. Felizmente a internet tá aí, né? Existem vários fóruns e grupos de WhatsApp, Telegram e tudo mais que se dedicam a fazer esse tipo de coisa, mas ainda é limitado né, cara? Porque tá todo mundo com medo. Tá todo mundo, tipo, não... eu não posso fazer muita coisa, tá ligado? Daqui a pouco vão entrar, tipo, seis policiais na minha casa e, sei lá, tipo, arregaçar com tudo, porque eu tô estudando um pé de maconha, sacou?
0: tá ligado. O Igor, você tocou nesse assunto, cara, inclusive, tipo, ah, o cara às vezes planta e tal, e no podcast vocês sempre falam, tem até no, na loja de vocês aquela sessão de Monte Seu Jardim, né? Cara, como que tá isso no, no Brasil, assim, tipo, eu conheço muita gente que que planta e tal, mas não é um negócio tão acessível, né? Tipo, o fato de vocês divulgarem não dá um B.O., cara? Como, como que é isso? É cara, de boa falar.
3: plantar qualquer coisa no Brasil é muito acessível. O solo brasileiro é extremamente fértil, é muito bem posicionado, recebe muita luz do sol, chove na medida certa, então o solo brasileiro é propício pra você plantar qualquer coisa. Qualquer coisa. Basta jogar uma semente no, no seu quintal, saca? Tem
0: gente que tem na casa e nem sabe, né? É, é clássico isso das veinhas é que faz fechar e, né? Uhum,
3: uhum. Então, então, tipo, a, o, o plantio disso já tá acontecendo, cara. E essas lojas que oferecem equipamento para cultivar, elas geralmente são focadas no na produção indoor, né? Uhum. Então, os equipamentos são mais nesse sentido de, tipo, otimizar um ambiente que não é propício para o pro crescimento daquela planta. Sei lá, a sala do seu apartamento, já que você não, não tem quintal, por exemplo. Mas aqueles aparelhos, eles também servem pra plantar qualquer coisa, cara. Se você Sei. quiser ter uma plantação de morango, você usa aqueles mesmos equipamentos. Que você quer ter um, tá ligado? Qualquer tipo de plantação, cara. Se você é, quiser ter um ataque muito bonito, você coloca no equipamento daquele, tá ligado? E o cacto vai, vai, vai crescer mais bonito. É, tipo, é isso, sabe? Tá. Esse equipamento é, tipo, é lâmpada. Cano de PVC, sacou? É PVC, é ventilador, uhum. é balde. Ela não tem como proibir isso, eles não vão proibir isso. Tanto é que já existem algumas dezenas de grow shops no Brasil, que são lojas que são especializadas nesse tipo de produto para cultivo, que tem fertilizante, luz, exaustor. Só não tem semente. Tudo. Só não tem a semente. Mas se eles quisessem colocar lá no, no cantinho uma, um catálogo de sementes silvestres da natureza, eles podiam... Ah, quer plantar flor? Beleza. O trampo que eles fazem é o trampo de qualquer floricultura, tá ligado?
1: Uhum, total. Ainda nessa vertente, mano, vocês, tipo... Vocês, como posso dizer, vocês tomam... Não é tomar cuidado, mas, assim, vocês tentam evitar de conseguir, sei lá, do tráfico e tal? Como vocês se preocupam com esse tipo
2: de parada? Eu não tenho como não cair nessa parada, né, cara? Uhum. Eu, eu, não, eu não tenho grana... E porque é caro não, não, se eu fosse comprar de outra pessoa já seria top também né não não tem ah. como cara ou eu planto ou eu de traficante né é. Isso aí. É. não faz sentido no Brasil, não tem outra opção.
1: Porque eu acho que até uma, uma, um mito pra mim, assim, que a parada de, tipo, às vezes, você, vamos supor, o Binho tá plantando na casa dele. Eu comprar dele já é considerado tráfico, né? Uhum. Uhum. Não uhum. estou
0: querendo insinuar nada aqui. Oh, <risos> Inclusive que a minha plantação não, não espalha
2: muito aí não, cara. Foda, <risos> cara, não tem como fugir disso aí, tá ligado? Totalmente. Uhum.
0: É, eu acho que o lance era que tinha que separar o lance do... do tráfico cri criminalizado mesmo, os caras que, sei lá, estão es explorando isso de uma maneira pesada que a gente sabe, e o pequeno produtor, né? O cara que negócio falou, não, tem... Pequeno,
2: ah, tem o um pequeno produtor, pequeno produtor, eu também não tenho como ter acesso a esse brother aí, cara, porque é caro, bicho. Tá ligado? É bastante dinheiro. É uma é, aí,
3: aí Esse cara aí... O, o pequeno... Não
2: todos, não, mas todos. Os
3: A maioria do, do, desses pequenos produtores aí ele é tão arrombado quanto o traficante com um fuzil no alto do morro. Tá ligado? O, o cara no alto do morro, ele tá com um fuzil, mas ele pelo menos tá vendendo a 5 a grama, não tá vendendo a 75, tá ligado? Total.
1: <risos> mas será que não... Aí, tipo, o cara que vai vender de repente... Aí tem a qualidade da parada também, né? Porque às é, vezes sim. você pega um... Ah, o cara que vai comprar um marrom ali, alguma coisa assim, já tá... Cara... O cara tá mais suscetível a gastar mais dinheiro também, né? Uhum.
3: Cara, eu, eu, não sou, eu não sou muito nem por essa vertente, assim. Eu penso pouco, eu penso pouco no tráfico nesse sentido. Eu sou 100% a favor do autocultivo, uhum. saca? eu acho que as pessoas, elas têm que ter o direito de plantar e pronto, tá ligado? Ah, com quem que eu vou comprar? Não devia ser uma preocupação nossa, tá ligado? A gente compra com traficante porque é a opção que a gente tem. Eu, já falei isso mais de uma vez, eu queria dar dinheiro pro governo o governo que não quer aceitar o meu dinheiro, saca? Pode crer. Então eu vou dar pra quem aceita, porra o meu problema com a maconha é essa, tá ligado? Com um o tráfico é esse. Querem continuar essa guerra aí, não era bem o meu objetivo sacou? Eu só quero ficar chapado, só quero <risos> ficar tranquilo, tá bom? <risos> não
0: tem... é uhum. <risos> aí, seu lance, né? Você quer. Nunca quer ter que tomar partido, você só quer viver o seu rolê, né? É,
3: cara. Ah, provavelmente vai ter muito traficante que se legalizar vai virar especializado em pó e craque. Vai. Com certeza vai. Só que provavelmente muita gente vai deixar de ser presa porque teve porque tava com 15 gramas de maconha e 20 reais no bolso. Do... Na hora errada, no lugar errado,
0: e foi chamado de traficante, tá ligado? Principalmente a Muito galera bom. mais pobre, né? Sempre é, a
2: galera mais pobre, cara. Sempre. Sempre estoura. no fudido, tá ligado? É, isso é uma tristeza do Brasil, né, meu?
0: Cara, fala uma é. coisa pra mim. Como que foi pra vocês entrevistar um policial, entrevistar uma galera que a gente pensando assim é meio impensável falar disso... Falar de maconha com cara desses, né?
2: A gente
3: gosta de desafio, né?
0: <risos> ah,
3: foi massa, cara. Porque
2: eu, tanto o Igor quanto eu, a gente tava um pouco apreensivo, assim. Talvez até eu mais do que o Igor, né? Que o Igor é cachorro louco. O Igor <risos> Mas a gente... Ah, passou uns minutinhos e deu tudo certo ali. A gente até tirou onda do policial, né? Foi legal. Foi, foi. Ah, porque no, da... no fim das contas é outro. Por mais que muitas vezes, talvez, os policiais usem da... do seu poder mais do que devem, tá ligado? Normalmente acontece isso, acontece com muita frequência. Também são seres humanos que estão fudidos, também estão num sistema fudido, só cumprindo ordem, tipo, aceitando as ordens que dão pra eles, né? É tudo... E, t... e normalmente também são pessoas de situação frágil, cara, policiais muitas vezes são Sim. pessoas vindas de bairros pobres, tá ligado? Total. Isso também é foda, cara. É, a gente o... não pode ser 100% desse cara aí só odiar policial, a gente tem que entender o é, lado dele.
3: Exatamente. O, quando a gente começou o, o, o TH Show e fez aquela listinha de coisas a não fazer, a gente também anotou mentalmente coisas do tipo, não temos certeza de nada, tá ligado? Então, é por essa é por esse caminho que a gente vai para observar outros pontos de vista. Cara, a gente já chamou policial, já a gente já chamou terraplanista. Terraplanista, a gente vai chamar de novo? Talvez não, porque daí já, <risos> outro, já <risos> é outro história. Já...
0: já é outra briga. Já entendi, já ouvi.
3: Com é um, o um, um policial. <risos> é. Um é, chamar um terraplanista, um policial e fazer os dois concordarem até o final do episódio
2: <risos> é um <risos> o é um objetivo
0: anotei aqui também já mas vocês acham que isso <risos> tem um limite também ou não? por exemplo, se um cara... Full bolsonarista, desses que só falasneira. Tipo uma ah, Damares não, da não. vida. Quiser trocar ah, uma ideia não. com vocês, vocês trocariam ou não?
3: Se ela se oferecer, talvez. Mas ir atrás dessas pessoas... Cara, eu, eu, eu sou um cara... Veja bem o que eu vou falar. Eu já tô seco. Não é nem o meu nome. Eu já tô seco pra trocar 40 minutos de soco com a Damares. Se eu puder eu 20 minutos com ela... Eu já vou chegar perto, sacou? Disse. Tipo... Um, um
2: né? Gente, esse pessoal aí, tu citou essa família Bolsonaro aí, <risos> os Bolsonaro e <risos> <risos> Infelizmente, cara, eles não estão abertos a conversa, tá ligado? E seria muito bom trocar um papo agradável, e onde todo mundo saísse ganhando e os pontos de vista fossem expostos e debatidos, tá ligado? Isso seria muito massa, cara. Só que é um pessoal que não conversa. Eles Sim. vão chegar... Podcast, vou despejar a opinião deles e acabou, tá ligado? Aí a gente vai dar espaço. Eu acredito que o nosso público é. Bem contra esse pessoal aí, tragar. Porque a gente sempre fala mal. <risos> Se tem um pessoal que, que ouve a gente que adora o Bolsonaro, deve ficar com raiva todo dia, tá Porque a gente sempre fala mal do, do governo do cara, porque é uma bosta, né, meu? É só ideia errada. Sim. Mas, né, seria legal conversar. Eu, eu não me oponho a conversar com ninguém, desde é. que queira conversar. Que que só.
3: Esteja aberto o diálogo,
2: exato.
0: E tem alguém que vocês ainda não entrevistaram e que vocês querem muito?
3: Cara, tem uns caras que negam direto, né? Não, aceitaram já participar, mas nunca mais apareceram. O Badawi do Super 22, Calemon. Quem mais aqui? O Drauzio Varela.
2: É, são esses três aqui, sempre tem que falar.
3: É
0: <risos> <risos> Ô, o
1: Badawi é brother daquele mano lá do que parece que é BR, é BR né? O Banff, acho. Não tô falando besteira. Vocês estão ligados o que é?
3: O Banff? É, BENF, é BENF? Eu não tô ligado. aquele grafiteiro maluco lá, não?
0: Não, aquele Não, cara que é, é um empresário outro... da, da maconha, que acho que ele tá na Califórnia. Que ele, ele foi pra Holanda estudar com uns 18 anos e hoje em dia ele é tipo mega magnata, assim. Ah, o cara, o cara o cara é o rei do... da maconha lá nos Estados Unidos, tá ligado? Ele nasceu no Brasil,
1: só que os pais dele são, são gringos, uma parada assim. E aí ele começou a plantar aqui no Brasil, ele se apaixonou pelo cultivo e tal, só que ele né não tinha como fazer isso aqui ele foi para Califórnia mano e hoje em dia o cara é tipo o cara não é traficante porque o que ele faz lá não é legal mas ele é o traficante do famoso assim manja é a, não, a imprensa chama meio. ele
0: assim só que ao mesmo tempo o cara ele tem um, um faturamento que qualquer empresa inveja tá ligado o faturamento do cara é, é ele não
1: não chega a ser um Tyson Rente da vida mas o maluco tá tá suave tá Tá, tá grandão. Sabe um cara ah, mas... que eu tenho
0: vontade de trocar uma ideia sobre isso? Até já falei pro Escol que eu, um dos sonhos nossos é trazer o cara aqui, o Bobby Burnquist. Porque ele defende pra caramba, uhum. inclusive no uhum. uso com, no esporte, né? Que ele fala que uhum. se ele pudesse usar óleo no esporte, ele estaria muito menos sus suscetível a cair no doping com outras coisas que são bem piores. Uhum. E é alivia a dor pra caramba.
3: Cara, eu, eu queria muito chamar o Bob também pra participar de um Show. Porque, porra, eu sou fã dele pra caralho, tá ligado? E ele... Meio que há um caminho pra chegar nele. Tipo, eu já troquei ideia com o Pedro Barros, tá ligado? Uhum. Uhum. É brasileiro também. Eu, eu faço trampo da no podcast da Santa Cannabis também, e aí eu, tipo, acabo criando conexões de todos os tipos, tá ligado? Pode Tanto querer. pelo Taino Show, quanto pelo Santa Cannabis Então, tipo, eu tenho uma conexão bem tranquila com o médico do, do Pedro Barros, que atende de vez em quando o Bob também, tá ligado? Que é o Dr Flávio Formigoni. Já tenho contato com o pai do Pedro Barros, tá ligado? Que é um cara que, por exemplo, é amigo do D2, é amigo do, do Bob. Então, eu acho que é possível em algum momento, essa galera botar os pezinhos no Tegashow. Show, Eu ficaria cara. muito feliz. Não, vai rolar, mas... com certeza. Estamos Tam, trabalhando para isso? Até que sim, mas até que não. Não estamos preocupados, tá ligado?
0: Vai fazendo o seu é, que tem uma que hora deixar, rola, lá, né, mano?
3: Esses caras participando ou não no Tega Show vai ter Tegashow toda terça feira É, é agora, isso. É,
1: é, é porque, isso. Tem... inclusive, mano... É... Você tem que desencanar a parada, né? Que daí que começa a rolar mesmo as coisas.
3: Não sei, cara, eu ando bem encanado no tempo.
1: Então <risos> <risos> <Tô> desencana, velho. <risos> tem que desencanar.
2: <risos> Não, mas tá rolando, tá rolando bem, cara. É que. Cara, é meio convidado assim a gente chamar a gente convida a pessoa dificilmente as pessoas negam o, o Drauzio, o Cauê, o Badawi aceitaram, tá ligado? só não apareceram mais ah, é às porque... é vezes,
0: né? é, pode ser, pode ser é.
2: mas é o que eu acho que o trampo que a gente tá fazendo acaba sendo um pouco importante pro, pra cena canábica brasileira, sim, tá ligado? tá sim, sim. rolando bastante coisa aí e eu acredito que, dessa vez, por pressão industrial, né, grana falando alto mais uma vez, vai rolar uma coisa boa aí nessa... Oh, não, boa, 100% boa não, né? Mas uma coisinha um pouco boa. Uma evolução, um, um passo medicinal. a mais. Não, é, sim, mas a questão medicinal também tem alguma, alguns pontos foda, porque essa PL dá bastante poder a indústria, cara. E cobra muito das associações, tá ligado? E a associação pra pra ter essas granas aí, pra fazer uns testes, fazer um monte de coisa que estão pedindo, vai um pouco inviabilizar esse trampo da galera, tá ligado? E é foda, porque os caras estão aí ajudando muita gente, geralmente de graça, tá ligado? Uhum. Fazendo um trampo irado, de coração, assim, cara. Porra, é foda esse pessoal ser substituído por, vamos, por máquina de dinheiro, tá ligado? Que a maconha Sim. é, cara. A maconha é uma máquina Sim. de dinheiro no mundo inteiro. E o Brasil, talvez, entre nessa aí também. É. Vai ser pra é. beneficiar a população... Não. Não dinheiro,
1: os... né? O empresário, é. o grande empresário na real, né, meu? É só
3: mudou cara, o cara. É foda porque eu, eu tive uma outra relação com maconha só de ter ficado um ano em Portugal que é a seguinte, cara. Eu vi em Portugal que maconha, quando você planta parada, você consegue fazer uso recreativo uso medicinal, você consegue limpar a terra, tirar toxidades da terra, tipo mercúrio tá ligado do é. solo, você consegue fazer chá com as folhas, você consegue fazer fibra de tecido com os galhos e você consegue fazer biocombustível. A partir daí você consegue fazer material bio, bio, biológico para construção civil, é. tipo se você quiser construir uma casa inteira com maconha você consegue com tijolos de maconha, tá ligado? Pode crer. É um bagulho que vai durar muito mais do que bloco de concreto e vai agredir muito menos o meio ambiente. Porque Sim. é literalmente você colher a parada, tirar o que você vai usar para fazer remédio, o que sobrar, você faz uma mistura com água e uma outra substância lá, que eu não vou lembrar, e, o bagulho, e a parada vai, vai endurecer e vai virar cimento, tá ligado? De, de maconha, tipo... Então já não tem um, mais nenhum processo de combustão
2: rolando, sacou? Tá dizendo é, que tem um tipo de tijolo de maconha... Não é o prensado, Igor. Isso não é
3: o Então, tipo, pra uso industrial, pra uso em todos os mercados, cara, lucro pra tudo, tá ligado? Uma empresa que plantar maconha, ela pode vender remédio e pode fazer roupa e pode fazer tijolo. É tipo borracha, sabe? né? Vai em tudo. É, e pra fazer essa... essa, essa essa transição entre produtos não é difícil, uhum. tá ligado? Porque a partir do momento que você transformou em fibra aí você faz o que você quiser, cara aí você só precisa de sua forma e pronto sacou? Do produto que você quer entregar então maconha pode substituir coisa pra caralho Mas isso foi um dos pra motivos caralho.
2: que tornaram a sua ilegalidade viável, né? Eu... <risos> tá foi proibido por causa disso, porque tá. sabiam, tá ligado? Também, que... também é, foi racismo e ganância, tá ligado? Foi, então a gente tá redescobrindo tudo isso, cara. O, a
3: lei, o projeto de lei que vai ser votado na Câmara dos Deputados, fala sobre acesso irrestrito ao cânhamo industrial, que é uma que é essa maconha que eu tô falando sacou, então uma empresa que tiver o direito de plantar, ela vai ter acesso irrestrito à parada, ela vai conseguir extrair todas as substâncias que ela quiser da planta, são tipo 400 tá ligado, ela vai conseguir pro produzir o que ela quiser, de qualquer tipo ela vai poder fazer tênis, ela, se ela quiser fazer uma bicicleta inteira só com maconha ela consegue, tá ligado uhum. então só tipo,
0: vai
3: mudar o mercado pra caralho, tá ligado vai mudar o mercado pra caralho. Muita gente vai ganhar muito dinheiro com isso, cara. O Igor, muito dinheiro.
0: E, e, e pro nosso ouvinte aí, cara, que quiser saber mais sobre essa PL, quiser se informar, onde que a gente acha informação sobre isso? No próprio site do Senado? Tem algum link pra isso aí? Tem alguma galera fazendo, sei lá, a cena do, do pessoal da internet fazendo alguma movimentação pra isso? A gente consegue encontrar?
3: Cara, se vocês ainda não viram a Damares falando contra, porque ah, né... Aí um pega show hoje, né? Que a gente falou... Ah, então já é. tá
0: aí. O Show, então, de hoje. Pessoal, Saí a gente vai terror. colocar no link também.
3: Santa Cannabis, cara, o Santa Cannabis, ele saiu uma semana passada com a presidente da APEP, uma associação... De fins não lucrativos de pacientes de cannabis do Rio de Janeiro que conseguiu o direito de cultivar na justiça o habeas Corpus Preventivo, que eles chama Falamos com ela sobre isso, que ela também é advogada. Aí ontem a gente entrevistou o deputado, que é o presidente da comissão de cannabis, que é o cara que apresentou a lei. Deve sair amanhã esse episódio no feed do Centro Cannabis.
0: Da hora. Tá da hora cara. Então
3: tem, tem pelo menos aí uns três episódios para o pessoal acompanhar e ficar por dentro do que tá rolando. Tá ligado? É um momento bem importante, cara. Se, se as pessoas é, tem algum contato positivo com maconha e acreditam no, na, na parada, eu acho que realmente esse é um dos momentos aí para se fazer ouvir, tá ligado? Não falta exemplo de que é uma parada positiva, cara. Não falta exemplo de que vai mudar o mundo e que se não tivesse sido proibido até para pesquisa, essa desgraça, a gente estaria em outro nível como seres humanos. Assim. A gente já teria visto soluções para diversos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, tá
2: ligado? É, pode parecer um pouco coisa de maconheiro falar isso aí, mas é eu assino embaixo tudo que o primeiro tá falando é 100%, não, porque é, cara, é o que eu falei a gente tá sempre vendo solução milagrosa tá ligado? E por incrível que pareça, a maconha tem várias soluções pra muitos problemas que não só o Brasil né, o mundo inteiro tem aí, cara Total. De verdade, de verdade, não é papo de quem tá querendo vender maconha, porque a gente nem vende, tá ligado? Mano, teve uhum. uma
1: pesquisa, teve uma pesquisa que saiu que diz que a maconha ajuda a combater até a Covid, mano. Cara,
3: tem isso, cara, ver essa parada? No Canadá, parece que a respiração, que, não é? Parece que o CBD, ele protege as células do pulmão, pode causar algum tipo pode causar uma proteção de talvez 80%, assim.
1: É, foi uma foi parada
3: um... assim que eu vi também. Uma parada que é um, tipo, se for comprovado, é um tipo de tratamento eficaz pra caralho, tá ligado? Porque reduz muito a chance de você se infectar. Todo é... mundo usar é, assim, Mas não tem poder... gente... é... As pra quem já tá infectado, sacou? Pode crer. De repente então, até alivia tipo...
0: o uso de respirador, né, sei lá.
3: A gente a gente precisa tomar cuidado também, tá ligado? Porque são pessoas e pessoas, são problemas e problemas. A, a maconha é uma planta que existe em várias subespécies, então, tipo, o que pode fazer bem pra mim, pode não fazer bem pra você, sacou? Precisa, você precisa encontrar uma, um tipo de planta correto que vai tratar o seu problema e vai corresponder ao que o seu organismo precisa, então você sempre precisa ter um acompanhamento médico, sacou? Você sempre precisa ter um, um controle do que você tá, tá utilizando como tratamento. Ah, é, até é, bom, não é...
2: é até bom tu falar, né, Igor, que o teu sobrinho, por mais que tenha começado... Na desobediência civil, hoje ele tem acompanhamento médico, né? Psicológico. Sim, tudo, tudo é tudo é... certinho, certinho.
3: O, eu, eu comecei com meu afiliado artesanal. artesanal. Quando eu vi melhora, eu já fui atrás da associação, já consegui um médico, e aí o médico acompanhou, ele pediu para eu fazer um relatório. Então, eu fiz um relatório de, tipo, duas semanas com toda a, a rotina do meu afiliado, com que ele, tipo, escrevendo o que, que ele tava fazendo, o que, que ele tava comendo, que horas ele tava tomando remédio, que remédio que ele deixou de tomar, tá ligado? Até quando ele tinha bebido água, eu já eu colocava lá os ml de água que ele bebeu no dia, sacou? Pra chegar na hora pra mostrar pro médico, o médico saber que ele tava sendo é, tratado de forma saudável e que a cannabis realmente, tipo... Era só um adendo à rotina dele É importante ter um acompanhamento tá é, Científico mesmo na parada Você anotar tudo que tá fazendo
2: é, e, é, e, e normalmente nesses casos Por mais que o THC também seja importante Hoje no Brasil o CBD Que tá despontando, né, que é o canabitão O sobrinho do Igor não fica Achapado, tá ligado As pessoas às vezes podem achar estranho, né Igor Porque é uma criança, né Imagina. Ai que lariguinha, Dino Que lariguinha, é foda
3: Muito bonito é essa, né cara, quando você usa o óleo, você tá usando, você tá falando de gotas, cara. Tá uma, tá fumando, duas gotinhas cara. de uma criança, tá ligado? O meu afiliado hoje, ele toma quatro gotas, ele toma duas de manhã, uma no período da tarde, porque o organismo, ele metaboliza o, o, a, os canabinoides ali em oito horas, mais ou menos, então ele toma um de manhã, um no começo da tarde, pra ele não ficar é, com a falta do, da substância no organismo, e aí mais uma gotinha à noite antes de dormir, sacou? Então funciona pra todos os momentos do dia ali, e ele, e ele passa o dia tomando, mas são quatro gotas, cara, quatro gotinhas, cara. E não é como se ele fosse, tipo não é, não é nem duas colheres, tá ligado? que a gente já tomou muito xarope aí, que
0: é tipo um uhum. é, tipo, né? Botinha, é, é bem menos, né? É, é bom lembrar que,
1: mano, não é psicoativo, cara. Isso, porque Exato. isso aí que o Kinhoc falou a verdade. Vai ter gente que vai achar. Nossa, o cara tá drogando. Não, um porque
2: fiado. é loucura, cara. Porque o Igor e eu, tá, faz dois anos aí, quase que a gente tá falando toda semana de maconha e com um especialista e lendo coisas, trazendo artigo trazendo informação, e são dois anos e mais uma vida acumulando sabedoria vamos dizer assim. E mesmo <risos> assim é, mas cara, quando a gente fala que tá dando maconha pra, pra alguém, pra tratar, as pessoas tem que entender que a pessoa não tá fumando um baseadão tipo colégio tá tem que é. Saca? É, um, é uma parada que realmente é medicinal é um negócio com acompanhamento médico com pessoas sérias por trás, o dr. Tobaldini, que nós entrevistamos, ele é um médico da associação da Santa Cannabis, e o cara é espetacular, meu, é um médico, um senhor, é um senhor que tá, que imagina, ele mudou a rotina médica dele, tá ligado? O cara uhum. ele meio caiu no colo dele, né, Igor? Esse lance dele ele tava com um caso, se não me engano, era de, que nos contou, foi nos anos 90, né, Igor?
3: Cara, é, ele é um cara que ele, ele, ele acompanha... O tratamento com cannabis de há 30 anos, ele trabalhava no hospital grande de São Paulo que eu não vou falar porque eu não não posso correr o risco de errar o nome também. <risos> Tinha um garoto que estava tipo tendo 60 convulsões epiléticas por dia há, tipo duas semanas todos os dias. E os, e os médicos não sabiam o que fazer, não conseguiam tratar o garoto de jeito nenhum, davam todo tipo de remédio e as convulsões não paravam. E aí, quando bateu duas semanas de convulsões, que viram que era uma parada, né? Tipo, acho que acho que logo nas primeiras horas eles devem ter percebido que já era sério. Mas depois de duas semanas, eu acho que eles viram que era uma parada meio Vai acabar com a vida desse garoto. Aí o. o o, o médico-chefe desse hospital em umas pesquisas iranianas e viu que podia ser possível o tratamento. Trouxeram pro Brasil e aplicaram no, no moleque. No primeiro dia ele já teve 20 convulsões a menos, no segundo dia teve duas e no terceiro dia, quarto dia, ele já não tinha mais, tá ligado? Já tava... É tranquilo, conversando com a família dele, tá ligado? E aí, o Tobaldini estava tava presente nesse, nesse tratamento, e desde então, de lá pra cá, ele faz as pesquisas dele, tenta sempre tratar o, alguns pacientes que ele tem, sabe? E não é usuário, aí,
2: não curte, tá ligado?
3: Não curte, não. ele não é recreativo, ele é totalmente contra o uso recreativo, tá ligado? O que eu acho foda, porque ele... É contra a parada, mas ele entende como ela pode ser positiva, tá ligado? Então, não tem essa vibe nem de certo ou errado. Certo ou errado. É meio que ele não gosta da parada como psicoativo, não, não entende isso como algo produtivo pro ser humano, mas ele sabe que o lado medicinal prevalece sobre qualquer tipo de proibição, tá ligado?
2: É tipo, cara, tem o, o imagina se o paracetamol desse barato, tá ligado? E do, e a dor de cabeça. Sim. Ele poderia servir para dor de cabeça e para barato. Ele também ia falar, pô, eu não, não sou contra o eu não sou a favor do paracetamol para uso recreativo, sou a favor do, né, dor de cabeça, <risos> né? Mas é, cara, é, é, é a vibe dele.
0: É por essas que a gente vê quanto é importante a informação, né? Meu, a gente tá com tempo meio que estourando aqui, vocês tô ligado aqui, vão ter mais uma live agora eu quero entrar eu na parte isso. final do, do podcast, cara, agradecer muito muito pela participação de vocês, valeu mesmo, o papo foi incrível, por mim eu ficava vale, mais mano. duas horas aqui conversando contando história, fica aí pro pessoal a indicação pra ouvir não só esses programas que nós citamos, mas todos os episódios do TH Show, que são muito foda. E, caras, pra encerrar, a gente tá começando um quadro novo aqui no Papo Inverso, que a gente inverte a conversa mesmo e deixa aberto pra vocês falarem algo que ninguém nunca perguntou e vocês acham importante falar sobre esse tema, sobre essa pauta. O que, que é? O que, que vocês acham que é importante falar e que a galera não... Nem se toca nisso.
2: Ah, eu, eu poderia levantar um assunto que a gente falou na nossa live ontem, foi motivo de discussão, que é o homem fazer xixi sentado ou em pé. Eu acho que o homem tem que começar a parar <risos> com esse negócio de se sentir macho mijando em pé e começar a sentar no vaso, porque não suja vaso, pode ficar no celular de boa quando faz xixi <risos> é bem é. mais tranquilo fazer xixi e não, não, tu não é ser menos homem por isso e, e ser menos homem também não é né? é, mas não é demérito nenhum também ser menos homem tá ligado, e quando for comum os, os meninos em casa terem que lavar o vaso pra ajudar a mãe e o pai a pessoa vai começar a se ligar, como é uma merda é. <risos> mijaiada por tudo é isso <risos> Sim, não, mas,
1: mas assim, você também é sentar no mictório pra mijar ah, não,
3: não, na rua. Cagar no
0: Mictório, pode. Cara, nem,
3: nem o macoeiro mais chapado do mundo pensando
1: Aí ficou complicado, mano. Então é só no vaso, só no vaso. Mas é uma boa, mano.
3: Boa dica, eu boa vou concordar com o Nhoque, eu acho que é esse o tema que a gente... É esse o debate
2: que o Brasil precisa fazer também.
0: <risos> fica Homem aí no
2: eu não sei se era muito bem isso que vocês esperavam, <risos> é, é, é isso que temos, é isso que temos. Ah, mas é...
1: Sobre isso eu tenho até uma dica que, é, que normalmente as minas fazem, né, se for num vaso sanitário público, faz a hashtag ali, ó, com o papel higiênico, tá ligado? Não uhum. vaso
2: ali pra não, sei lá, né, evitar até que a doença. Tem, pra... É, mas é, nem vai usar público, público, hoje em dia tem que ficar em casa, né, não... Nomeja é, fa... é lado fora. bom da pandemia é, é esse, né
1: estamos em quarentena Estamos
3: eu tô há 157 dias em casa eu não sei se é um lado tão bom
1: queria mijar o meu fora sentado eu só queria, ou é. queria as outras
3: privadas
0: eu
1: só queria me já sentado no banheiro químico isso. Oh, cagar na rua
0: oh.
1: mano, a
3: outra parte que
1: a gente faz aqui no final a gente pede indicação dos convidados de alguma coisa que vocês estejam consumindo algum livro, música, Não filme, só uma série, coisa, qualquer é, tá? coisa, assim. outras
0: coisas que vocês estejam consumindo. Putz,
2: aí pegou, aí pegou.
1: <risos> Cara, <risos> manga rosa, né, o vídeo
3: Cara, dele, o, eu... o nhoque começou antes, então eu vou começar agora. Eu tô acompanhando um perfil no Instagram que chama Biblioteca das Drogas que é do nosso amigo Miro Rolim, citamos ele nesse episódio, onde ele tá publicando o acervo pessoal de livros dele sobre redução de danos. E ele tem muito livro, e tem várias capas lá, se o pessoal tá procurando alguma coisa para ler, para se inteirar um pouco mais sobre o assunto, dá uma procurada no Instagram, é Biblioteca das Drogas, tem livro sobre muitas coisas lá que ele tá publicando, e tá bem massa. Que
2: da hora. Eu, eu tô, vendo, tô vendo Dark, tô na terceira temporada do Dark, e tô... Tô puto, quero ver como é que eles vão resolver aquilo lá. Eu quero, os cara, porque os caras viajaram demais, meu. Puta merda, eu não tô entendendo mais nada direito. Porque, é... Puta não, série eu, eu de maconheiro, até, entendo, né, meu? Eu, tô até entendendo, eu, eu até entendo tudo que tá rolando. Só que eles deram muito nó na parada. Eu quero ver como é que vai, ver, é que vai terminar isso aí. Eu, eu claro, acho que vai é um ser eu, eu,
1: eu terminei ver de logo. ver e ainda não entendi, mas. A Netflix fez um site, cara, que você consegue... Pô, os caras tem... mastigaram pra você ali como que é, você clica nos personagens mostra a
3: árvore do... O que é triste, né? Bom... É, é. Não... Você não precisar de um manual pra entender um serial Detonado de da série. Que foda, né? É triste,
1: não, triste. tem um manual. É literalmente um manual, velho. Mano, é tudo mastigado. Tipo, um site gigantesco, parado. É muito difícil entender, mano. É muito difícil. Ah,
2: tu ficou satisfeito com o final? Não sei, eu dormi, velho. Puta, merda.
1: <risos> Minha mina ficava puta comigo, porque eu falava, vamos assistir Dark, aí no meio do episódio eu já tava
2: <risos> já. Aqueles alemão falando, é estranho, né, meu? É, é difícil, e, tipo,
1: eu, eu assistia de madrugada e ele tem uma, uma cadência meio devagar, né? Aí sim, eu sim. dava aquele sono já, ah, mano, não tô entendendo nada mesmo. Mas era o, o curioso era que quando eu acordava, eu e ela tinha entendido a mesma coisa. Então,
2: <risos> quero nada, nada. <risos> <risos> Obrigado pelo convite aí, gente. Valeu, mano, a gente é, quer é, agradecer é, vocês, sim. tá maluco?
1: Pô. Fim Fim pra pra encerrar, só se, se vocês quiserem divulgar as suas redes sociais aí pra galera que tá ouvindo seguir vocês. Não,
3: cara, eu quero, eu quero agradecer o espaço, mano. Pelo... Valeu pelo convite aí. O papo foi bem bacana. Eu acho que vocês tocaram, mandaram bem. Boa sorte aí pro papo inverso. Espero que vocês cresçam, que se tornem maiores que o Tega Show pra um dia as milhares de pessoas que vão escutar você vocês vejam que o episódio 12 foi com o, o Show e procurem, olha, tem esses não que eu fiz e visto. <risos> e aí eles vão encontrar a gente, aí a gente vai ficar famoso, vai ficar famoso também, tá bom? É isso aí.
0: <risos> Cara, valeu muito, valeu mesmo. Obrigado pra
1: vocês, pô. Obrigado, mano.
0: Isso aí. E é isso aí, pessoal. Nos vemos em breve e tchau, tchau.